0: morcegadores, bem-vindos ao 24º episódio do Morcegando, um cast para um bete papo Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto dos rojões e dos fogos de artifício sobre os morcegos. Mas antes, vamos aos nossos bete recados hoje, na verdade, é um convite para você escutar o podcast Biologia In Situ. O pessoal lá fala sobre várias coisas e faz um trabalho muito legal de divulgação científica a partir do cotidiano das pessoas. E, recentemente, eu tive o privilégio de participar da estreia de um dos quadros deles, falando sobre o projeto do Morcegando. Vai lá conferir esse papo e também os outros episódios do podcast Biologia In Situ. E, sem mais delongas, bora então para o nosso bate-papo de hoje. Então, gente, os rojões e os fogos de artifício são soltos no ano todo. Mas eu acho que ninguém tem dúvidas que é no período do final do ano que é quando esses explosivos são mais utilizados, principalmente na virada do ano novo. E essa forma de comemoração acontece no mundo todo, não só aqui no Brasil. É lindo? É. Faz parte das tradições e culturas humanas? Faz. Mas vocês já se perguntaram quais são os impactos que os rojões e fogos de artifício causam sobre os morcegos? Na verdade, não só sobre os morcegos, mas sobre o ambiente e a fauna como um todo? Pois é, gente, os fogos são lindos, são espetaculares, é uma parte importante das tradições e celebrações, mas eles também são fontes de grandes distúrbios para a vida silvestre, porque os animais percebem os fogos de uma maneira bem diferente da gente. Falar especificamente sobre o impacto que esses explosivos causam sobre os morcegos é muito difícil porque nós temos relativamente poucos estudos que avaliam os impactos dos fogos sobre os animais silvestres, e estudos específicos sobre os morcegos eu não encontrei nenhum. E por que, que isso acontece? É porque trabalhos que avaliam os efeitos dos rojões e fogos de artifício sobre os animais silvestres são muito difíceis de serem feitos. Em geral, a maior parte dos trabalhos sobre esses assuntos se concentram sobre os impactos que esses explosivos têm sobre os animais domésticos, principalmente os cães e gatos. E há pouquíssimos trabalhos sobre o impacto em outros animais. Mas mesmo sem estudos publicados, especificamente sobre os morcegos, eles muito provavelmente também sofrem com esses explosivos, assim como os outros animais sofrem. Em cães, por exemplo. Vários animais ficam extremamente estressados, com medo, podem tremer, se encolher, se esconder. Alguns entram em pânico e tentam escapar a qualquer custo, incluindo pulos de lugares muito altos. Alguns cães também deixam de se alimentar e outros animais podem até ter convulsões. E uma das razões que os cães sofrem bastante com os rojões dos os fogos de artifício é por causa da audição aguçada deles. Nós humanos temos a capacidade de escutar entre 20 a 20 mil hertz. Já os cachorros escutam entre 15 a 40 mil hertz. Agora imagine os morcegos que podem escutar até 200 mil hertz. Então, se os cachorros já sofrem com barulho com uma audição duas vezes mais sensível do que a nossa, muito provavelmente os morcegos sofrerão também, uma vez que a audição deles é dez vezes mais sensível do que a nossa. E aí, pensando nessa sensibilidade auditiva, será que os morcegos sentem medo, ficam ansiosos ou estressados? E caso sim, como será que isso altera o comportamento ou influencia a saúde desses animais? Será que eles voam distâncias maiores ou ficam voando sem orientação? Será que eles deixam de se alimentar ou de se limpar? Será que o estresse e o medo abaixam a imunidade e eles ficam mais susceptíveis a doenças? Essas são apenas algumas perguntas que nós poderíamos pensar, mas que a gente ainda não sabe por falta de estudos. Outra coisa que seria importante de se avaliar é o efeito tóxico dos rojões e dos fogos de artifícios. Esses explosivos contêm várias substâncias, que podem ser mais ou menos tóxicas para o ambiente, para as pessoas e para os animais, de acordo com a composição do explosivo. Tem alguns estudos, por exemplo, que avaliam os efeitos que as partículas dos rojões e dos fogos causam sobre o pulmão e as células de alguns mamíferos, incluindo os seres humanos. Um desses estudos, que foi realizado no Havaí, verificou que após uma queima de fogo de artifício, a poluição atmosférica local aumentou em média 300%, sendo que em 24 horas depois, a concentração dos poluentes provenientes dos fogos se manteve ainda acima de 170%. Nesse estudo também, foi registrado um aumento de 113% das doenças respiratórias nos hospitais locais lá do Havaí. E aí, gente, vamos pensar um pouquinho. Esses estudos avaliaram impactos atmosféricos e para a saúde humana só logo após as queimas dos fogos. Mas e como que é isso ao longo do tempo? Muitas dessas partículas liberadas durante as queimas dos fogos podem continuar em suspensão por muito tempo, podem ser levadas para outros locais pelo vento e ao longo do tempo elas podem se acumular ou reagir com outros poluentes. Elas também podem se precipitar e contaminar as águas subterrâneas e superficiais dos solos. Então, o impacto pode não ser só local, mas também pode afetar outras áreas, mesmo que distantes. Um exemplo é o perclorato, que é uma das substâncias mais usadas nesses explosivos e é extremamente tóxica para a gente e para os animais, causando vários impactos sobre a tireoide, o que pode causar consequências fisiológicas muito graves. E aí pensando nos morcegos mais uma vez, nós precisamos nos perguntar qual é o impacto toxicológico que os rojões e os fogos de artifício podem causar sobre esses animais a curto e médio prazo. Mas a gente ainda não sabe nada sobre isso, e considerando que todos os anos toneladas e mais toneladas de rojões e fogos de artifício são usadas no mundo todo, nós precisamos avaliar isso com mais atenção para a segurança ambiental e para a saúde das pessoas e dos animais. Bom, e aí o que a gente pode fazer? A primeira coisa é evitar o uso de rojões e fogos de artifício. Pense aí em formas alternativas de comemoração que poluam menos o ambiente, seja do ponto de vista químico ou sonoro. A segunda coisa seria utilizar explosivos menos poluentes. Hoje já existem fogos que geram de 30% a 40% a menos de partículas poluentes e que emitem menos ruídos. Outra coisa seria apoiar ou investir em pesquisas para aprimorar a tecnologia dos rojões e dos fogos de artifício, bem como em pesquisas para avaliar os impactos que esses explosivos têm sobre os animais, o ambiente e a saúde. É só a partir das pesquisas, da consciência de cada um e das mudanças de comportamento de cada um que a gente vai ter um ambiente mais saudável e sustentável para a gente para os morcegos e para os outros animais. E para finalizar o episódio de hoje, eu desejo que vocês tenham um excelente final de ano, que se mantenham firmes nesse período de isolamento social e que nunca percam a esperança de dias melhores. Obrigada por acompanharem o primeiro ano do Morcegando e por ajudarem a espalhar a palavra dos morcegos por aí.